0: Solo Fértil. Boa noite, amigos e amigas que nos acompanham aqui pelo Espiritismo e Mediunidade TV. Um beijo para a Regina Mercadante, a nossa líder nesse projeto. Um abração para o Chico Leite, nosso companheiro também que nos coordena aqui, o produtor desse programa. E hoje o nosso tema será viver como espírito na sociedade atual. Para a gente poder fazer uma reflexão em torno os desafios que surgem para nós à medida que a gente vai se compreendendo como espíritos imortais. Aproveitar para mandar um abraço especial para os nossos companheiros dos, dos canais com irmãos Lá Espírita, Caminho do Cristo, de São Paulo, Web Rádio Portal da Luz, do Mato Grosso do Sul, Web Rádio Fraternidade, de Minas Gerais, Rede Amigo Espírita, de São Paulo, TV Secal, de Santa Catarina, TV 7 da Paraíba, Casa com o Evangelho, lá de Portugal, que estão aqui, gentilmente, retransmitindo esse programa que é o Solo Fértil, onde a gente busca trazer os conteúdos à luz da doutrina espírita, pensando no nosso cotidiano, pensando nos nossos desafios é, atuais e nos, nas inquietações que nos envolvem. Amigo Mestre Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos em teu nome para esse estudo, para esse momento de reflexão. Sintoniza nossos corações, nossas mentes, permita que juntos sejamos capazes de fazer novos progressos, de termos novos crescimentos espirituais, nos aperfeiçoando, nos transformando, tornando-nos a cada dia melhores instrumentos da tua paz. Que assim seja. Mandar um abraço aqui também para a Moniquinha Calisto, para o Jamerson Calisto, que estão conosco aqui nos acompanhando. Amigos queridos, forte abraço para vocês. Muito bom estarmos juntos aqui. Bom, a nossa temática de hoje, como eu disse anteriormente, é viver como espírito na sociedade atual. A gente vai fundamentar esse trabalho no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, mais especificamente no item 10, O Homem no Mundo. Porque a gente vive hoje em uma sociedade... Que tem diversas nuances é, ao mesmo tempo. É uma sociedade com nuances conservadoras, é uma sociedade com nuances religiosas, é uma sociedade com nuances é, tecnológicas, é uma sociedade que tem vários aspectos de seu no seu processo de desenvolvimento, o que exige de nós pensarmos sobre nós mesmos como espíritos imortais vivendo essa experiência na matéria. E, ao utilizarmos essa referência no Evangelho, porque o Evangelho nos concita a uma reflexão específica sobre essa, esse entrechoque do, da religiosidade, do pensamento religioso, da transformação íntima que cada um de nós precisa desenvolver e os desafios de estar no mundo. E aí o, o, o Espírito Protetor, que é o que traz essa mensagem do item 10, ele vai nos dizer que a gente precisa modificar, purificar os nossos pensamentos, modificar o nosso panorama mental, mas que, quando a espiritualidade nos convoca para a prece, para a evocação mental, para a conexão com os Espíritos, não é para a gente viver uma vida mística para a gente fugir das leis da sociedade se esconder da vivência no mundo. Pelo contrário, a, a orientação é no sentido de vivermos conforme nossa época, como devem os seres humanos viver, mas sacrificando as nossas necessidades no sentimento de pureza para nos impulsionar à transformação interior. Então, é, essa lição ela vai nos, nos convidar a uma vida em sociedade, ela vai nos convidar a um relacionamento com o próximo, ela vai nos dizer que a vida monástica, a vida em isolamento, a vida afastada do convívio com os nossos semelhantes, é uma vida que não gera riqueza, não gera crescimento, não gera transformação, e é justamente nessa fricção, nesse contato com outros seres humanos, no contato com pessoas que pensam de forma diferente da nossa, que nós vamos construindo a nossa evolução. E a orientação dos Espíritos é no sentido de que a gente compreenda e aprenda a conviver com essas pessoas que têm naturezas, pensamentos e comportamentos, desculpe, diferentes do nosso. Nós precisamos ser alegres, ser felizes, pela nossa consciência reta. E, por conta disso, a gente precisa libertar o outro para ser do jeito que ele quiser ser. O fato de nós sermos espíritas, de nós compreendermos que somos espíritos imortais, nos permite nos libertarmos e libertar as outras pessoas desse julgo, desse pensamento único. Permite também a gente acolher, na medida em que nós vamos compreendendo que os espíritos estão em estágios diferentes de evolução, que cada um de nós tem uma visão de mundo, tem uma concepção do divino, tem uma concepção do sagrado, tem uma relação com o divino, tem uma relação com o sagrado, ainda que a gente se diga ateu, materialista, agnóstico, é uma forma de relacionar. Mesmo quando nós rejeitamos uma crença, uma compreensão com uma relação divina, a gente está se posicionando em relação a isso. Esse é um desafio de percepção, porque muitas vezes a gente acha que o silêncio é uma forma, não é uma forma de expressão e na verdade o silêncio também é uma forma de expressão então quando a gente vai avançando nessa compreensão de que somos espíritos em evolução nós vamos progressivamente abandonando os preconceitos vamos abandonando os julgamentos vamos compreendendo que cada ser humano está num estágio evolutivo específico dentro do conjunto evolutivo que todos nós Construímos juntos. E nesse processo, a gente precisa perceber que quando a gente vive em sociedade, quando a gente já se percebe como espírito imortal, a gente diz assim: ah, sou espírito, e daí? Que impacto isso tem em minha vida? A vida em sociedade, ela influencia a nós individualmente e nós influenciamos também essa vida em sociedade. Há um pensamento coletivo. Há ideias coletivas às quais nós somos vulneráveis e essas ideias coletivas às vezes nos atingem e a gente nem presta atenção. Muitas vezes no nosso cotidiano nós somos bafejados por ideias alheias que vêm desse inconsciente coletivo, desse pensamento coletivo, que acaba nos induzindo a comportamentos, nos induzindo a atitudes, que a gente reage pensando que está agindo a gente adota um comportamento de massa, a gente adota um comportamento de uma, de, uma, de uma chamada ação coletiva e, sem perceber, nós estamos agindo conforme a gente acha que os outros vão gostar de nós. Esse é um desafio que a gente precisa perceber no processo de construção da nossa personalidade como espíritos imortais. Então, utilizando a orientação do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente precisa, portanto, viver com alegria, viver com felicidade, buscar essa felicidade, buscar essa perfeição, e a perfeição está na prática da caridade, está na prática dessa solidariedade, solidariedade coletiva, desse contato com as outras pessoas. Porque é somente nesse contato, nos nossos desafios, nas nossas dificuldades, que nós vamos avançar. É por isso que na nossa vida surgem pessoas impertinentes, surgem pessoas egoístas, surgem pessoas que nos contrariam, surgem pessoas que não vão com a nossa cara, surgem pessoas que são críticas aos nossos comportamentos, às nossas atitudes. Todas essas criaturas estão no nosso caminho para nos impulsionar à transformação, ao aprendizado, ao, ao crescimento. E, ao nos concitar a vivermos em sociedade, os Espíritos estão nos dizendo que é, ao testarmos as nossas habilidades evolutivas no contato com os outros, que nós vamos verificando esse nosso aperfeiçoamento. Porque o isolamento ele é gerador de entristecimento, ele não gera esse aperfeiçoamento pessoal. Por quê? Porque você vive uma vida, de certa forma, egoísta em relação ao seu semelhante. Então, para a gente viver em contato com os espíritos, a gente precisa enfrentar os desafios da existência. A gente precisa conviver com os nossos semelhantes. A gente precisa se colocar na existência e, colocando-nos na existência, percebermos que não é nos cobrindo de cinza, não é vivendo em lamentações, não é andando com uma expressão triste, é de cabeça erguida, é enfrentando esses problemas, conforme diz o Espírito Protetor, sede felizes segundo as necessidades da humanidade, mas que a vossa felicidade nunca, na nossa, na vossa felicidade nunca entre um pensamento ou um ato que possa ofender ou fazer que se velho semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor, ele abençoa aqueles que amam santamente. Então, o desafio é a gente estar no mundo, é a gente mergulhar nesses relacionamentos interpessoais no mundo, sendo e tendo essa consciência de que somos espíritos imortais. Tendo esse sentimento de que, para a gente se elevar, a gente precisa participar se envolver, incluir. E precisamos utilizar essa nossa percepção, essa nossa compreensão de que somos espíritos imortais e olhar a sociedade onde nós estamos mergulhados. Que limites essa sociedade impõe ao nosso pleno desenvolvimento? Que limites no campo da sexualidade, no campo da política, no campo profissional, no campo da expressão de nossas próprias ideias? Por exemplo, em uma sociedade conservadora, em uma sociedade ditatorial, dificilmente você vai poder expressar seus pontos de vista, vai poder apresentar suas ideias. Por outro lado, numa sociedade muito voltada para os ideais religiosos, o que seria chamado de uma sociedade teocrática, as diferenças de pontos de vista, as pessoas que não professam determinado credo, elas são hostilizadas. Então, você reencarnar em sociedades dessa natureza gera impactos na forma como você vai desenvolver as suas potencialidades e as suas habilidades de espírito. E aí, quando a gente olha para a nossa sociedade atual, a gente vê que ela é um mix, principalmente a nossa sociedade ocidental, que ela é um mix de diversos modelos. Ela é uma sociedade conservadora, em alguns aspectos. Ela é uma sociedade onde você tem um modelo de governos que são muito rígidos. Por outro lado, a gente também tem um impacto muito grande da tecnologia nessa nossa sociedade, mas há bolsões de atraso, há bolsões de ignorância, e a gente precisa perceber todos esses elementos e observar como nós podemos desenvolver as nossas potencialidades dentro desses limites, limites da moral, limites dos princípios religiosos, limites ideológicos, limites sociais. Muitas vezes a gente vive em algumas cidades aqui no Brasil e em outros países, onde o uso das drogas, onde a liberdade é excessiva, onde você tem um processo de desrespeito ao semelhante, onde existem estruturas sociais que desfavorecem ao convívio. Todos esses elementos exigem de nós uma reflexão sobre a nossa manifestação de liberdade, mas também sobre a diversidade dos outros indivíduos, sobre as possibilidades que cada espírito tem na construção da sua personalidade, no desenvolvimento de suas tendências ou na repressão dos seus desejos mais íntimos. Porque nós, como espíritos, somos seres livres e cada personagem, cada personalidade, Jamerson, que a gente é, em, ocupa em uma encarnação, a gente vai aprendendo a administrar a liberdade, a amorosidade, a fé, a religiosidade. Vamos aprendendo a desenvolver a nossa inteligência e esses limites exteriores que a gente observa, eles vão influenciando a velocidade quando, como essas nossas potencialidades se desenvolvem. Porque, dependendo do perfil da sociedade, você vai ter mais liberdade para expressar seus pontos de vista, outras vezes você vai ter que manter suas ideias mais reservadas, mais em sigilo. E, à medida que você vai avançando nesse diversos perfis de sociedade, você vai mudando os seus processos interiores, nós vamos transformando a nossa é, percepção e trazendo um pouco para essa nossa sociedade agora, com alto impacto da tecnologia, muitas características do desenvolvimento mental principalmente quem nasceu depois de 1995, antes de 1995, você vai tendo mais dificuldade. Você tem hoje um acesso maior, então a capacidade de memorização, as experiências de contato. Hoje a gente tem uma vida tecnológica muito intensa. É o WhatsApp, é Facebook, é Twitter, é TikTok, são as lives como essa que nós estamos acompanhando aqui agora, que elas acabam consumindo também uma grande quantidade do nosso tempo. E, muitas vezes, a gente fica sem experiências de contatos presenciais, do calor humano. E, isso, e esses elementos eles impactam também nessa nossa construção íntima, nessa nossa construção da personalidade, gerando dentro de nós desafios de compreensão, desafios de aprendizagem que nos impulsionam na direção dessa transformação. Então, a gente precisa perceber que, a consciência da imortalidade que cada um de nós carrega vai nos ajudando num processo de aquisição das competências necessárias na nossa trajetória evolutiva. E esse processo, a gente precisa perceber que ele é um, uma soma de habilidades. Cada de sabor cada tristeza, cada êxito, cada vitória eles são forjadores, eles são formadores da nossa personalidade, da nossa verdade íntima, de cada um de nós como espíritos imortais. E, e essa exuberância dessa compreensão de que somos espíritos imortais, a gente precisa utilizá-la cada vez mais. Quanto mais a gente vai percebendo, quanto mais a gente vai compreendendo, quanto mais a gente vai sentindo que é espírito imortal, a gente vai também se colocando na posição de co-criadores. A gente vai se colocando numa posição de construção, de escrever a história da humanidade e de perceber que nós somos aqueles que vamos avançando, que vamos crescendo, que vamos nos transformando, que vamos aprendendo. Viver como espírito imortal vai exigir de nós nos aventurarmos, nos jogarmos nos braços da existência. É, às vezes, a gente perceber-se como um cavaleiro que conduz um corcel, um cavalo desorganizado, desorientado, ou, outras vezes, um cavalo domado. E a gente perceber que, nesse processo, a gente vai dominando a si mesmo, vai dominando o ambiente é pensar que muitas vezes nós estamos em cada experiência reencarnatória com um desafio que vai nos aprimorando na condução de nós mesmos, onde a gente vai aprendendo, vai se tornando mais apto, vai adquirindo capacidades, competências de conviver com os outros, de viajar, a nossa consciência vai se ampliando, nós vamos nos percebendo cada vez mais como... como complementares uns aos outros. Vamos percebendo cada vez mais que as personalidades das outras pessoas impactam na nossa, e nós também precisamos voar nessa condição de espírito imortal. E esse desafio de perceber esse voo é essa plenitude, essa liberdade para a gente escolher as coisas que a gente quer, para a gente escolher os caminhos que a gente quer trilhar, mesmo sabendo que há contingências da vida Existem as questões familiares, existem as questões coletivas, existem as questões que envolvem a caridade, a solidariedade, existem as responsabilidades que nós temos com o futuro uns dos outros, com o futuro do planeta. E todos esses elementos eles se agrupam em torno dessa consciência que vai se ampliando de nós. Um outro aspecto que nós precisamos incluir utilizando a parábola do Evangelho de Jesus, quando nos diz que o arado está pronto, a terra preparada, arai, que a gente tem um campo fértil em nós mesmos para semear. Nós temos em nossos corações, Mônica Calixto, um campo fértil para a gente poder incluir as nossas possibilidades, Vanderlei, onde a gente vai poder semear. O que é que nós queremos semear no nosso campo, nessa nossa agricultura dos afetos, Marinalva Mendes? Nós precisamos cultivar e semear nesse nosso campo, nessa nossa agricultura dos afetos, os afetos positivos. Nós precisamos analisar a nossa conexão com o divino. Nós precisamos perceber como é que nós estamos utilizando esse nosso solo fértil, o que é que nós estamos plantando. Porque o nosso plantio vai determinar a nossa colheita. Então, a gente precisa aplicar a nossa energia criativa produzindo esses aprendizados, produzindo essa interação, desenvolvendo essas habilidades. E no campo da agricultura dos afetos, semeando os afetos positivos. Afetos de amorosidade, afetos de solidariedade, afetos de paciência, afetos de compaixão. Porque se nós somos uma sociedade plural, uma sociedade diversa, nós temos que estar aptos a conviver com aqueles que pensam diferente de nós e que continuarão pensando diferente, mesmo ouvindo os nossos argumentos. Às vezes a gente tem uma ideia de buscar o consenso, de buscar uma concordância para os nossos pontos de vista, mas cada vez mais, na prática da alteridade, nós temos que respeitar o outro na sua, no seu modo de pensar, no seu modo de agir, no seu modo de escolher. Exceto naquelas questões que são relacionadas ao crime, às drogas, aos abusos, à violência, cada um tem o direito de pensar, de escolher, de viver como queira. Compreender isso e aceitar isso com cuidado e com carinho é um processo que demonstra o nosso estágio evolutivo. Respeitar a religião do outro, a escolha política do outro, respeitar as ideias do outro. É, evidentemente, compreendendo essa sociedade como um construto coletivo, como uma, um arranjo das vontades de diversas pessoas. Nesse processo, a gente tem que observar que, enquanto existirem pessoas com fome, enquanto existirem pessoas sem residência, enquanto existirem pessoas que estão vivendo em situação de rua, que não têm acesso à saúde, que não têm acesso à educação, que não têm acesso aos serviços básicos, que não têm acesso a um trabalho digno. Todos esses são características de um atraso social, um atraso coletivo. A gente acha que a nossa sociedade já avançou muito, mas nós vivemos numa sociedade muito atrasada do ponto de vista social. E é um exercício nosso nos movimentarmos para acabar com essas desigualdades, porque as desigualdades elas são questões humanas, não são questões divinas. As pessoas estão empobrecidas, estão sofridas, estão passando suas dificuldades, não é por um castigo divino, é por uma escolha humana de degradação, de repartição desigual de riquezas. E vivermos como espíritos exige de nós compreendermos esse treinamento permanente essa permanente descoberta das nossas potencialidades, dos nossos limites, para que a gente possa aproveitar a existência, mas lembrando da lição do Evangelho, a prática da caridade, da solidariedade. A perfeição não vem do isolamento, a perfeição vem desse processo de buscar nos ajudar, desenvolver um sentimento de piedade, um sentimento de solidariedade, um sentimento de prática da caridade, um sentimento, utilizando as lições do evangelho de Jesus, que é o dos apóstolos nas primeiras comunidades cristãs, que tinham tudo em comum e não haviam necessitados entre eles. Então, não existe uma cartilha, não existe um manual de instruções, existe um modelo, um guia, que é Jesus. E esse guia e modelo nos impulsiona na direção desse nosso destino, na direção desse aproveitamento da nossa existência e nesse processo nosso de perceber o outro como alguém que precisa da nossa ajuda, mas nós também precisamos da ajuda desse outro para desenvolvermos ao máximo as nossas potencialidades. Além disso, viver como espírito imortal no tempo atual é um desafio que nos coloca em contato com essa nossa dimensão co-criadora com o Pai. A forma como a gente se relaciona com o divino, a forma como a gente se relaciona com os nossos semelhantes, a forma como a gente vai clareando a nossa compreensão, vai iluminando a nossa alma, vai tirando as sombras que nos envolvem, ainda que o erro exista, ainda que a gente tenha falhas, ainda que a gente tenha limitações, ainda que tenhamos dificuldades, a gente precisa perceber que essa nossa energia cocriadora, essa nossa capacidade transformadora precisa estar a serviço dessa construção do bem. Precisamos escalar as montanhas das nossas dificuldades Precisamos olhar para os problemas que acometem as nossas vidas, quaisquer que sejam eles, financeiros, sociais, afetivos, problemas relacionados com a separação dos nossos entes queridos, a vivência do luto, o desemprego, inúmeros outros, os problemas emocionais, a depressão, as doenças autoimunes, as doenças que estão nos conduzindo para processos de final da existência terrena, todas essas situações que precisam ser vistas como lições na escola da vida. Para que esses problemas estão no nosso caminho? Para que essas dificuldades estão na nossa estrada? Por que esses obstáculos na subida da montanha? Ou para que esses obstáculos que nós estamos atravessando? E essa subida da montanha é a ampliação dessa nossa consciência, é uma, uma, uma apropriação da nossa complexidade, da nossa percepção de espíritos imortais. E, ao juntarmos todas essas coisas, a gente vai perder o medo do mundo, perder o medo das experiências, porque a gente sabe que esse corpo é uma morada transitória, que esse corpo é uma vestimenta momentânea, que nós já vestimos outras, poderemos vestir e vestiremos outras mais porque nós, como espíritos, somos aqueles que o fogo não queima, que a água não seca, que a água não molha, que o vento não seca, inatingíveis. E a gente, ao se perceber esse ser complexo, único, indestrutível, diante dessa realidade, e que a gente é mutável, que a gente vai avançando, que a gente vai aprendendo, que a gente vai crescendo, que a gente vai se transformando, compreendendo que nós ainda ignoramos muitas coisas e precisamos aprender com todas essas experiências, com todas essas outras vidas que tocam nas nossas, que contactam conosco, cada ser humano. Lembre-se disso nessa nossa vida e sociedade. Cada ser humano que tem contato conosco, cada circunstância favorável ou adversa, que nos envolve, é um momento de aprendizagem. Nós somos singulares, nós somos únicos, nós somos fadados à perfeição, mas esse é um processo de aprender, aprender a viver, aprender a voar, aprender a sonhar, aprender a pousar, aprender a observarmos-nos a cada dia e percebermos que a providência divina que essa força superior que nos envolve e nos move está sempre ao nosso lado. E se os problemas ainda estão se sobrepondo às boas realizações, se as dores e as tristezas ainda se sobrepõem à alegria, à felicidade ao bem-estar, é porque nós estamos num ponto de transição evolutiva. É porque nós estamos em marcha rumo a esse progresso. Porque quando nós avançarmos mais na direção dessa plenitude, desse progresso, toda a felicidade, toda a alegria, todo bem-estar estará presente. Porque Deus é amor e não abandona nenhum de seus filhos na sua trajetória. Assim, vivermos como espíritos na sociedade atual é nos desafiarmos a cada dia a nos colocarmos no mundo a vivermos os desafios e as circunstâncias que esse mundo nos traz, mas compreendendo que somos espíritos imortais e que essa é mais uma lição nessa nossa trajetória evolutiva. Momento de interação Perguntas e respostas Deixa eu ver. Esse... Oi, Cássia. Como vai, Cássia Costa? Tudo bem com você? Como é que tá a diadema aí? Aqui, Vitória da Conquista está gelado, viu? Mande uma, uma, um casaquinho aí para sua mãe, para suas seus familiares aqui, porque tá um frio danado aqui, viu? Hoje, à tarde, estava uns 18 graus, agora já deve estar uns 16 graus. Um abraço para você, para os amigos e amigas. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não. Bom, a nossa, o nosso, o nosso abordagem de hoje girou em torno de viver como espíritos na sociedade atual, e eu espero que essas nossas pequeninas reflexões possam ajudar a cada um e a cada uma nessa conquista dessa compreensão plena de que somos espíritos imortais vivendo uma experiência no planeta Terra que ainda é um mundo de provas e expiações. Então Coloquemos. roda, oh, tá vendo? Aqui está 16 graus. É, aqui também, só que aqui não está gostoso, não. Está gelado, congelando os ossinhos da gente. Então, pessoal, revejam esse vídeo. Coloquem suas observações. Mande para as pessoas que vocês acham que precisam ouvir essas coisas, além de nós que estamos aqui, para que a gente possa a cada dia se tornar um ser humano melhor. Amigo Jesus, nós agradecemos pela oportunidade desse encontro da noite de hoje. Com os corações em festa pela oportunidade de refletir e aprender, nós te pedimos, estende aos nossos familiares, às pessoas que nos pedem preces, o bem-estar que agora sentimos, que as forças mantenedoras do bem, que a espiritualidade superior, as falanges protetoras, possam atuar curando, restaurando, protegendo e amparando a cada um de nós e aquelas pessoas pelas quais nós estamos pedindo nesse instante o socorro e o amparo. Que elas possam ser conduzidas durante o sono através do perispírito, às clínicas, aos, aos hospitais, aos centros de tratamento e que os médicos, os terapeutas, os enfermeiros, os socorristas espirituais possam atuar curando, amenizando as dores ou adotando os cuidados paliativos necessários para as nossas experiências. Que a misericórdia divina, que a compaixão divina possam nos acolher e nos amparar. E que a cada dia, amigo Jesus, nós possamos nos tornar melhores instrumentos da tua paz. Que assim seja. Bem, pessoal... Muito bom estarmos aqui, muito bom estarmos nesse solo fértil. Mais uma vez, Regina Mercadante, um beijão para você. Pessoal, na próxima quinta-feira estaremos aqui novamente com mais um tema da atualidade, a luz do Espiritismo. Muita paz para vocês e até a próxima quinta-feira. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.